0: Hoy mis queridos roqueros, mis queridos amigos, arrancamos con un homenaje al señor Richie Faulkner. El malogrado guitarrista de Judas Priest, que finalmente fuera dado de alta esta semana luego de ser intervenido de urgencia por una grave afección cardíaca que se le desencadenó de repente durante el show que los Priest estaban dando en el festival Louder Than Life, cosa que yo ya les comenté la semana pasada. Pues bien, esta semana se conocieron algunos detalles sobre lo que fue el episodio y a decir verdad ciertamente es un verdadero milagro que hoy Richie Follner esté entre nosotros lo que se supo, que se supo fue que la descompensación que sufrió mientras la banda arremetía a todo motor con la canción Painkiller que acabamos de escuchar se debió a una disección en su arteria aórtica algo de lo que no muchos pueden salir, eso se los aseguro, es algo gravísimo. Folnark tuvo la suerte de encontrarse a solo cuatro millas de un hospital y de llegar allí en tan solo minutos, porque de haber estado, digamos, eh, a más distancia de un centro de atención, lo más probable eh, es que hoy la historia fuese muchísimo más trágica de lo que, en definitiva, Terminó siendo, la semana pasada desde el astronauta del rock le mandamos una gran ola de energía para su pronta recuperación y evidentemente toda esa buena onda junto con la de... Otros millones de fans de alguna manera le llegó. Esta semana, eh, por otro lado, se conocieron imágenes del momento en el que Follner interpreta justamente Painkiller hasta el final, a pesar de estar sufriendo ya los efectos de la casi fatal disección aórtica que estaba padeciendo. Es impresionante ver esas imágenes porque usualmente... Eh, Richie Follner es un tipo que genera una explosión de energía y movimiento muy pero muy fuertes arriba del escenario y lo que se ve en las filmaciones es básicamente a un soldado mal herido presentando batalla hasta su último suspiro literalmente. Aquellos que estén interesados, que quieran ver las imágenes, pueden hacerlo a través de la página del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com Ahí tengo subidas varias filmaciones desde distintos ángulos, todas filmaciones que fueron subiendo los fans y que yo en algún punto recopilé para que ustedes pudiesen verlas si es que les interesa. Porque van a ver claramente, eh, digo, esto que les estoy hablando no es el Richie Faulner que nos tiene acostumbrado a andar revoleando el pelo, ir de un lado para el otro del escenario, sino que es un Richie Follner más... Eh, errático y más eh, digamos clavado en el escenario más quieto eh, igualmente un genio terminó la canción hizo el solo de guitarra hizo lo que tenía que hacer pero Después hay una de las filmaciones que muestra el saludo final de Judas Priest, en donde a él ya no se lo ve. Lo más probable, porque después se corta la filmación, a decir verdad, pero lo más probable es que en ese momento se haya ido a, eh, como es, a los camerinos y, bueno, hacerse atender, porque estaba muy, pero muy mal, muy jugado. Para, digamos, cerrar el tema, les voy a decir lo mismo que Richie Faulner dijo en, eh, en estas últimas horas. No dejen de hacerse los chequeos anuales, no desatiendan su salud. Yo sé que a veces es un rompedero de huevos, mis queridos roqueros, pero con este tipo de cosas no se joden, con este tipo de situaciones que le suceden a personas sanas y jóvenes, hay que tomar conciencia de que nadie tiene garantía. Eh, de nada, digamos. En materia de salud estamos todos básicamente a la buena de Dios. Richie Follner admitió que él nunca había tenido problemas cardíacos ni depresión. Es un tipo que tiene una vida muy sana, por lo que él cuenta. Se había hecho los chequeos y, sin embargo, nada de esto eh, había saltado a la luz ni se podía prever. Con lo cual más que nunca hay que cuidarse la salud, hay que hacerse los chequeos y tratar de estar bien alertas a lo que nos pueda pasar o a lo que podemos eh, cambiar en nuestros hábitos para que no nos pase nada grave. Como sea, una gran noticia para arrancar el programa de eh, hoy y esperamos que más pronto que tarde Follner vuelva a estar arriba de los escenarios con los indestructibles Judas Priest. Y esta semana, esta semana les cuento también que finalmente vio la luz, los Nuevo de esa banda fenomenal nacida en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. Me refiero obviamente a Tribune, qué banda, mamita querida. El álbum se llama In the Court of the Dragon y sale eh, aproximadamente 16 meses después de la otra maravilla que han eh, editado llamada eh, When eh, the Dead Men Say. Dos álbumes imprescindibles, pero digo, el último álbum. Eh, the Trivium in the Court of the Dragon que acaba de salir muestra una evolución que digo a otras bandas muchas veces les cuesta años lograr este álbum está repleto de melodías mágicas, coros de Estadio a Morir, y unas construcciones de lo más intrincadas, pero nunca tan enredadas como para dejar de llamar nuestra atención. Es un disco furioso, se los aseguro, es muy preciso, y a mi entender se convierte en una de las grandes y de las más importantes ediciones del 2021. De eso no tengo ningún tipo de duda, y en una inmejorable Puerta de entrada para todos aquellos que no conocen a la banda o que la han estado escuchando medio por arriba eh, sin prestarle demasiada atención. Es un trabajo que dura 50 minutos pero que en esos 50 minutos deja bien en claro eh, la indiscutida categoría de una de las bandas de lo que es el nuevo metal, por llamarlo así, más importante de los últimos tiempos. El álbum ya está disponible en las redes de streaming, les recomiendo que no lo dejen pasar, y ahora para tentarlos eh, a que luego vayan y se le animen en su totalidad, vamos con una de las mejores canciones a mi entender de In the Court of the Dragon, el nuevo e imprescindible álbum de Triumph. Vamos entonces a escuchar Feast of Fire. Como todos ustedes ya eh, saben os habrán dado cuenta, acá en el Astronauta del Rock solemos recordar y conmemorar eh, aniversarios de aquellos álbumes que de una u otra manera marcaron un profundo cambio, ya sea en la historia de una banda en particular o directamente en la totalidad de la escena rockera de su época. En ese sentido, en estos días, más exactamente el 8 de octubre, se cumplieron ya 30 Pirú, los 30 años desde la edición del que sin duda fue el álbum de quiebre en la carrera de los sensacionales Soundgarden, la banda de Chris Cornell, el desaparecido trágicamente Chris Cornell. Estoy hablando por supuesto del álbum Bad Motor Finger, un trabajo que todo aquel que por alguna razón no lo escuchó, no lo haya escuchado, debe hacerlo en forma urgente porque se va a encontrar además con un Soundgarden a punto caramelo, y todavía eran dueños de una crudeza y una densidad que después quizá la fueron perdiendo. A medida que fueron ganando fama, fans y difusión, la propuesta de Soundgarden comenzó, digamos, a ser un poquito más, eh, más límpida, no tan cruda y tan primitiva como eh, se los ve todavía acá en Bad Motor Finger, eh, Como les decía, Badmotor, Finger se va a transformar, se transformaría en el tercer álbum de Soundgarden y todo su proceso de composición también marcó, digamos, una etapa más colaborativa. Eh, de lo que era la dinámica eh, general de Soundgarden a la hora de encarar un nuevo álbum la banda venía de sufrir algunos cambios de formación típico en las bandas cuando empiezan o al menos en muchas bandas cuando empiezan suelen cambiar sus integrantes ir y venir y acá empezaba a delinearse Quizá la formación más eh, importante de lo que es la historia de eh, Soundgarden. El resultado fue un disco que por momentos se podría considerar eh, como un hijo de lo que es el metal más psicodélico, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Entengamos, entendamos una cosa, ¿no? Para todas estas bandas, ¿qué sé yo? Soundgarden, Alice in Chains. Eh, Nirvana, Stone Temple Pilots Machine Pumpkins Todas la, 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 la bandas, las bandas grunge El término grunge eh, Fue un término, una palabra impuesta Más que nada por la prensa Y por las compañías discográficas Para tratar de catalogar A lo que simplemente era un nuevo movimiento De jóvenes rockeros talentosísimos Y con enormes ganas de redefinir El sonido y la estética De todo lo que eh, se estaba consumiendo hasta la fecha. Bad Motor Finger alcanzó el puesto número 39 de la Billboard, todo un hito para Soundgarden en ese momento. El álbum, como todos aquellos primeros estertores eh, grunge, sería eclipsado, brutal y obviamente con la llegada de Nevermind de Nirvana. Pero, digamos que pasada la efervescencia y ya con la espuma un poquito más baja, el tiempo ubicaría a Bad Motor Finger de Soundgarden entre los álbumes más importantes de aquel mágico 1991, un año en el que todas las estructuras conocidas hasta el momento comenzarían a derrumbarse como si se tratara de un castillo de naipes tratando de hacerle frente a un implacable huracán. seguir, como siempre les quería recordar que para comunicarse conmigo solo me tienen que escribir a rock elastronautadelrock elastronautadelrock@gmail.com Ahí me pueden pedir eh, todo aquello que tengan ganas de escuchar, canciones, bandas, especiales de bandas determinadas, lo que sea, sin ningún tipo de problema y timidez. Por favor, ustedes ya saben que este espacio está abierto a todos aquellos que están escuchando del otro lado. La idea es hacerlo entretenido, es hacerlo interesante y obviamente lo más colaborativo posible. También me pueden encontrar en Instagram, en Facebook como El Astronauta del Rock y en la página web www.elastronautadelrock.com. Pasando eh, a la siguiente información, les cuento que ya todos sabemos que el universo rockero está repleto de esas agrias historias de separaciones. Esos momentos en el que los músicos ya no tienen eh, mucho más eh, nada que ocultar y por una u otra razón deciden dar un paso al costado, por lo general, en formas bastante agridulces y traumáticas. Justamente esta semana eh, viene a cuento todo esto porque... Lars Ulrich y James Hetfield estuvieron asumiendo de alguna forma la responsabilidad que ellos tuvieron eh, digamos, en la salida del bajista Jason Newstead de la banda, allá por el año 2001. Una salida que sin duda fue toda una sorpresa y un cimbronazo, tanto para los fans como para lo que fue el nido, el interior de Metallica. Recordemos que Newstead debió bailar con la mafea cuando le tocó eh, digamos, la enorme responsabilidad de calzarse los zapatos del trágicamente desaparecido bajista Cliff Barton, que muriera en un accidente mientras eh, iba en el micro de gira por Europa eh, con, bueno, con sus compañeros de Metallica. Se dirigían de un show a otro, el, el, como es el micro, tuvo un accidente, volcó y el bajista Cliff Barton murió en ese episodio. Bueno, Jason Newsted tuvo que reemplazarlo, cosa que no era nada fácil porque estamos hablando de Cliff Barton, un tipo talentosísimo y además adorado tanto por los fans como eh, por eh, lo que son Lars Ulrich, Hammett y, obviamente, James Hetfield. Así las cosas con el tiempo, sin embargo, Newstead logró ganarse la admiración y el respeto de los fans y permaneció en su puesto de batalla durante 14 añitos, que no fue poco. Pero todo eso se fue enrareciendo a medida que el músico comenzó a pedirle a sus compañeros de Metallica que necesitaban tomarse al menos un año sabático, un año de descanso para que él pudiera desarrollar su proyecto paralelo llamado Eco Brain. Ante la negativa a su propuesta, Newstead obviamente pegó el portazo y fue así que Metallica terminó contratando al que aún hoy es su bajista, el experimentado Robert Trujillo. Pues bien, como les comentaba en un principio, esta semana Lars Ulrich admitió eh, como es, que hoy en día comprende mucho mejor la decisión tomada por Newsted, eh, digamos, la comprende al menos de otra manera, lo justifica de otra manera, porque lo cierto es que el input de Newsted en cuanto a lo que era la composición y la toma de decisiones dentro de Metallica era prácticamente nula al mismo tiempo, tanto Ulrich como Hetfield no aceptaban que Newsted hubiera forjado un proyecto paralelo para darle rienda suelta a su creatividad. Entonces no había mucho más que discutir, digo, porque se trataba de una decisión imposible. Vos al tipo no lo dejás ser creativo en la banda, pero tampoco lo dejás formar una banda para que pueda canalizar toda esa creatividad. Digo, era un callejón sin salida. Otra cosa que Ulrich y Hetfield no podían asimilar eh, justamente era el hecho de que Newsted hubiera tomado la decisión él mismo de abandonar la banda. Ulrich confesó que en aquel entonces solo podías irte de Metallica si nosotros te ordenábamos que te fueras. Eh, dijo Ulrich, finalmente el baterista también acepta que hoy 20 años después de aquel momento traumático es capaz de comprender y aceptar los motivos que llevaron a Jason Newstead a dar un paso al costado. No devil. Muchos de ustedes ya sabrán, hace poco tiempo se conoció la noticia de que el bajista de Megadeth, David Elson, había sido despedido luego de que salieran a la luz una serie de filmaciones en las que el músico se masturbaba en un confuso episodio que protagonizó junto con una fan, a través obviamente de esto de las pantallas, no sé si fue de una computadora, de un teléfono, bueno, un error. ...medio estúpido... Eh, ...digo acá no hubo ni abuso... ...no fue... Eh, eh, algo, algo, ...algo como es abusivo... ...fue todo consentido... ...y además entre gente mayor... ...tanto Elfson como... ...la, la, ¿cómo es? la mujer, la chica esta... Eh, ...son mayores... ...y fue consensuado... ...sin embargo aparentemente para Dave Mustaine... ...fue suficiente como para empujar... ...al precipicio a su legendario... ...colaborador... Pasado el estupor inicial, Elson no se quedó quieto y desde hace unas semanas está adelantando canciones de lo que es su nuevo proyecto, de Lucid, del que acá en el Astronauta del Rock ya hemos escuchado algo. Esta semana la banda lanzó un nuevo simple, un nuevo adelanto y la verdad es que tengo que admitir que la propuesta nueva de Elfson y compañía me resulta toda una sorpresa. Suenan realmente muy pero muy bien, duros pero melódicos. Y se nota que Elson está motivadísimo y muy cómodo haciendo algo ya más alejado del trash metal. Esto es un hard rock muy pero muy bien hecho. Así que espero que lo que vamos a escuchar ahora... Les guste tanto como a mí, porque The Lucid se ha convertido en una de las grandes sorpresas surgidas en este 2021, al menos a mi entender. El año en el que el rock finalmente se decidió a mostrar nuevamente los dientes afilados. Y si andás con ganas de comunicarte conmigo con El Astronauta del Rock, solo me tenés que escribir a elastronautadelrock.com elastronautadelrock@gmail.com y ahí me podés pedir eh, aquello que tengas ganas de escuchar, qué canción querés escuchar, qué bandas querés escuchar, si querés que haga algún especial sobre alguna banda que te guste o sobre la que quieras conocer un poco más. Me piden lo que sea sin ningún tipo de problema o timidez y obviamente también me pueden encontrar en las redes sociales sociales, en Instagram, en Facebook, siempre como El Astronauta del Rock, y no dejen de visitar la página web www.elastronautadelrock.com. Mientras se alejan las chicas de Safcalt, les cuento que esta semana se supo que finalmente los reformados Red Hot Chili Peppers van a salir nuevamente de gira con el hijo pródigo, ese que se va y siempre vuelve, John Fruciante, el próximo año 2022. La gira mundial tiene previstas hasta ahora al menos 32 fechas, comenzando el 4 de junio en la hermosísima ciudad de Sevilla, España, para terminar el 18 de septiembre en Arlington, Texas. Esta sería entonces la primera gira de la banda desde el regreso del conflictivo guitarrista que pegó el portazo y volvió ya en dos oportunidades, lo que se dice un verdadero afortunado de la vida. Como sea, la vuelta de Fruciante despierta muchísimas expectativas a todo nivel. Obviamente las giras y, eh, digo, más allá está decir que está todo bien con las giras, pero la monada está muy intrigada y ansiosa sobre si la banda va a dar a conocer nuevas canciones. Seguramente lo harán, seguramente estarán pensando en empezar a sacar simples y en sacar un álbum de eso. Yo no tengo ninguna duda porque esta formación de los Rejo Chili Peppers es la formación que la gente más adora, añora y disfruta. Una noticia, a mi entender... Eh, espectacular por donde se la mire, porque yo es una banda que amo, ya los vi, creo que sí, tres veces, dos veces los vi con Fruciante y una vez con el último guitarrista, Kling eh, un guitarrista, a mi entender, también maravilloso, pero que evidentemente estaba ocupando un lugar que el resto de los Rejo Chili Peppers siempre atesoraron y disfrutaron más con John Fruciante. que esperemos, al menos esta vez, haya vuelto en forma definitiva. Y ahora sí, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, llegó el momento de despedirme, de decir adiós, de decir hasta el próximo viaje del astronauta del rock. Espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto, pero tanto como eh, la disfruto yo. Yo realmente lo vengo disfrutando cada vez más, me siento cada vez más acompañado. Los mensajes que me llegan son fantásticos, así que vamos, creo yo, por el buen camino. Así que aquellos que se quieran contactar, que me quieran mandar algunas palabras de amor y de apoyo, me pueden escribir a rock elastronautadelrock elastronautadelrock@gmail.com Y obviamente me pueden buscar en las redes sociales, como les digo, me buscan en Instagram, me buscan en Facebook y me visitan también la página web www.elastronautadelrock.com. Y hoy hoy me quiero ir escuchando una colaboración entre dos viejos amigos, dos grandes socios que hicieron de las suyas allá por finales de la década del 70 y comienzos de la década del 80. Estoy hablando del guitarrista Bernie Marsden y eh, el cantante David Coverdale. Para aquellos que no están al tanto de, de, de la historia de estos dos grandes músicos, eh, los dos coincidieron durante eh, lo que considero yo los años de oro de Wisnake, que fueron esos años iniciales, ¿no? que, que arrancaron a finales de la década del 80 y hasta eh, del 70, perdón, como del 80, del 70 y hasta inicios de la década del 80. Ya cuando después eh, David Coverdale decidiera cambiar a prácticamente todos los integrantes de Wisnake para rodearse de un puñado de músicos geniales, pero que terminaron siendo solo piezas intercambiables de una maquinaria excepcional que aún sigue girando y grabando, que es justamente Wise Snake. Como sea, como sea, a lo largo de los años, David Coverdale y Bernie Marsden lograron sostener su relación y fue así que en el año 2014 se juntaron para hacer... Travel, la canción con la que hoy voy a cerrar el boliche. ¿Y por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque esta semana, además, se supo que Bernie Marsden, eh, digamos, estará lanzando un nuevo álbum el próximo 26 de noviembre. ¿Mm? El álbum se va a llamar Chess y seguramente estará, como siempre, a la altura de un artista, de una envergadura y una raigambre, eh, raigambre blusera de escala monárquica, este tipo pertenece a la monarquía del blues, del hard rock, del rock, son esos tipos que tienen perfil bajo, pero eso no quiere decir que no estén en lo más alto del Olimpo rockero. Así que mm, espero que les guste y que disfruten a full esta gran canción que es Travel y como siempre les digo, no dejen hacer eh, correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, por mi parte no mucho más los espero en el próximo capítulo de El astronauta del rock, espero que estén muy pero muy bien, cuídense mucho, mucho, mucho los abrazo a la distancia
1: y que viva el rock